0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是如香，马上带您关注今天十一月六号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，晚安！时间过得好快，马上又来到十一月了。这几天的天气都非常的舒适，可以好好趁着假日出去走走。刚好目前疫情又比较趋缓，政府也宣布在户外运动时不需要戴着口罩，所以我觉得这么好的天气，大家也可以出门运动一下。像我超级喜欢出去跑步的，但之前因为疫情太严重，所以就很久没有出门跑步。终于这次可以脱口罩放心跑步，所以也喜欢运动的朋友们，我觉得这几天的天气出门运动是一个很不错的选择哦。不过下一拜可能会有冷空气报道，大家还是要注意保暖。这种秋冬的天气真的超容易感冒的。那我们马上进入到今天的国际新闻。今天会带大家关注疫苗的最新状况，除了疫苗外，还有出现了辉瑞口服药，以及中国因为煤炭短缺而禁止出口尿素。最后还会看到最近非常受关注的环境议题。如果您对以上的新闻内容有兴趣，就不要错过今天这集新闻喽。开始先带大家关注新冠病毒的相关研究。美国辉瑞药厂在昨天四号时宣布了一项研究，而这项研究主要是在研发能够对抗新冠病毒的口服药。根据研究显示，辉瑞新冠口服药能够有效地降低百分之八十九的住院率以及死亡率。而进一步说明研究内容，辉瑞口服药对一千两百一十九名新冠患者进行实验，在出现症状后的三天内吃下口服药，经过二十八天后，有吃过口服药的实验组中，只有零点八的病患需要住院，但只有吃下安慰剂的对照组就有七的病患得到重症住院，其中吃下口服药的实验组没有人死亡，而吃下安慰剂的对照组的死亡病例就达到七人，所以结果显示，辉瑞口服药对重症以及死亡的防护力高达百分之八十九。辉瑞董事长艾伯勒也振奋地表示，现在新冠病毒持续影响着全球，因此辉瑞一直专注于科学，希望能够帮助到世界各地的医疗保健系统和机构。而目前计划将口服药的中期试验结果提交给美国食品及药物管理局 （FDA）， 会尽快得到 FDA 的许可，并且还再一次声明表示，如果获得监管机构的批准，绝对有潜力挽救患者的生命，把新冠病毒感染的严重程度降到最低。你知道其实尿素的供应非常多吗？光是在韩国，尿素的供应就是非常重要的。像是韩国的机动车辆有百分之四十都是使用柴油引擎，但韩国政府在2015年时强制规定，为了控制废气排放量，因此宣布规定所有柴油车都必须使用尿素。而一直以来，中国都是全国尿素的主要供应国，韩国也是相当依赖中国所提供的尿素。根据产业通商资源部数据统计，韩国的尿素有高达百分之九十七都是来自中国出口的。但在最近，中国因为煤炭价格上升，加上电力短缺的问题，因此只能暂停出口尿素。其中，因为尿素必须从煤炭提取氨气做生产，导致尿素价格飙升，才会做出目前的管制措施。不过，因为一直依赖的出口国开始限制尿素的供应，所以目前韩国尿素的供应量就相当的少，也开始出现抢购尿素的风潮。根据当地电视台的报道，许多加油站都纷纷挂上售罄的告示牌，甚至还出现尿素上涨的状况。因为先前就大量囤货尿素的人，趁着尿素供不应求的情况，大幅提高价钱贩售。如果尿素持续这样上涨以及短缺，很可能影响到物流业者还有零售业。另外，尿素除了在柴油车中是不可或缺的原料外，还能作为肥料，也可以用在柴油车排气处理液以及多种工业用途，像是大型混凝土搅拌车启动也必须用到尿素的溶液。而目前，韩国青瓦台表示会成立专案小组与中国展开谈判，以确保尿素的供应能够充足。韩国主要尿素供应商也表示，十月已经和俄国签约了，但要等到明年一月才能供应，而且供应的数量只有中国所提供的百分之十，所以很可能在十一月后，国内尿素的存货会完全耗尽。经历在之前十月二号时有跟大家介绍过，而波兰是个保守的天主教国家，也是全欧洲中拥有最为严苛的堕胎法令国家之一。其中这项法律只有规定，除了被强暴、乱伦或是孕妇有生命危险时才能堕胎。但早在九月时，就有一位波兰三十岁孕妇伊莎贝拉，因为胎儿有先天性缺陷，在怀孕第二十二周时羊水破了，紧急到医院求助，但因为波兰堕胎法的关系，医生无法帮她堕胎。最后是等到医生照超音波扫描时，确认婴儿已经死了，才决定帮伊莎贝拉进行截剖手术，但却因为败血性在送往手术室的路上休克死亡了。而因为伊莎贝拉的悲惨事件引起许多支持多胎权人士的关注，愤怒的民众们在首都华沙与其他城市示威抗议，并且在晚上时点起烛光祈祷。为了平息民众的怒火，医院以及政府都有出面表示。不过，医院的医生以及助产师皆表示已经尽了最大的努力了，还表示目前检察官已经在调查这次的案件了。而政府方面，波兰政府却将一切过错都归咎于医师研判错误，甚至表示如果情况危急，都是可以马上终止婴儿的生命。因此，宪法法庭的裁决是不会有任何的改变。不过，根据这样的说法，支持堕胎权的人士认为，即使如此，医生还是会担心堕胎法令而害怕帮助孕妇堕胎。最近环境的相关议题讨论度非常高。就在几天前，联合国第26届气候峰会 （COP26） 上签署了承诺2030年前停止森林滥伐的协议，但拥有全球第三大雨林面积的印尼却在昨天5号时反悔。印尼环境部长西蒂表示，这项协议对印度尼西亚来说并不公平，不能以减少碳排放或森林砍伐的名义停止，并且每个人对于滥伐森林的定义不一样。如果用欧洲的标准来规范印尼是非常不公平的。不过，针对印尼提出的返回理由，副外长马亨德拉回应，根本没有提到在二零三零年结束森林砍伐承诺，并不是要停止砍伐，而是要确保林地不会出现净损失。但不论双方的立场是什么，或是双方在讨论时有没有出现承诺上的误会，对于一个保护世界雨林的重要国家，突兰的转变，让不少环境团体人士感到愤怒，许多人上街抗议示威。但对于这部分的批评，印尼环境发言人并没有做出任何的回应。但其实，印度要保持森林完全不砍伐是不太可能的。印度是世界上最大的棕榈油出口国，在2019年时就烧毁了一大片土地用来种植茶园。虽然今年有比去年少砍伐了 75%， 但目前印度还是有在寻求扩大电动汽车产业，而这将会是需要一大块田地。而对于 C O P 2 6的承诺，会是一大风险。文的最后带大家看到最新的新科技研究，二氧化碳是全球暖化的罪魁祸首，在现今也出现许多环境团体人士开始呼吁，而德国科学团队就研究出能够利用二氧化碳来发电的合成器燃料，其中这个研究除了利用二氧化碳外，还需要借由阳光将空气中的水分与二氧化碳转换，才能达到刚刚所说的合成器燃料，而这个合成器燃料类似现在常见的碳氢燃料。简单来说，就是一氧化碳与清气混合的燃值气体。这样的气体可以透过生殖能或是再生能源与大气中的二氧化碳来制造。主要的用途可以拿来发电，甚至还能用来生产药品、塑胶以及肥料。而在这项新研究中，苏黎世联邦理工学院还开发了一个新的系统。这个系统由三个单元组成，第一个是一个直接空气捕获单元，第二个是一个太阳能氧化还原单元，最后则是一个气体变液体单元。接着，透过吸入环境空气，并利用吸附作用将二氧化碳和水从中取出，最后输送到太阳能氧化还原单元，在那里太阳能能被利用来触发化学反应。简单举个例子，研究员在屋顶上建造了五千瓦的小型先导系统，每天日照时数约为七个小时，每天就能够生产三十二毫升的甲醇。虽然说产生的量不够多，但研究团队表示，如果扩大到工业规模，像是聚光型太阳能电厂等大型工厂，就很有机会产生许多能量。不过，光是这些电厂的前期成本，就会让这些燃料比传统化石燃料还要贵上许多。因此，还需要再进一步的提高效率。以上是今天的《台湾国际报》，本节目内容有了台湾 Times 制作播出，感谢您今晚的收听。在节目的最后，一样找了一个国际冷知识给大家。今天想介绍一个多数人比较不知道的节日，就是十一月十三号的世界善意日，又称为国际善待日，起源于一九六零年的日本，象征着和平与爱的精神，目的是希望大家能够透过小小的善意、温暖的举动，来加强人民对社会的道德教育。而后来慢慢有许多国家开始出现这样的宗旨，所以才会有十一月十三号的善待日。好啦，如果喜欢的话，都可以留言告诉我哦。我是如香，我们下一班六再见喽，拜拜。